0: ¿A poco? ¿A poco solamente me pasa a mí? Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León en el miércoles de psicología, en donde cada semana el magnífico psicólogo Orlando León se pondrá en medio de la narrativa para así poder entender desde su perspectiva de ser humano y de psicólogo Entender qué es lo que está pasando y tratar de salir o de sanar casi de cualquier situación. El otro día, es decir ayer, estaba hablando con uno de mis viajeros y surgió una pregunta sumamente interesante. ¿Cómo ayudarle a entender algo a cualquier ser humano que racionalmente se entiende? ¿Es lógico? Se da por hecho, pero emocionalmente, por alguna situación, no hemos sido capaces de desapegarnos emocionalmente aún. De hecho, inmediatamente hicimos alusión al chiste. Llega una persona con un psicólogo y le dice, «Doctor, estoy triste». Y así el psicólogo le contesta, «Pues ya no esté triste». No oh, mames, wow, qué buen consejo. Son 5 mil pesos por la consulta. No, ese pinche psicólogo ha de ser una verga. Muchos de los sanadores, coaches o psicólogos, cuando hablan en sus podcasts o TED Talks, o cualquier ponencia, lo hablan desde su propio nivel de pseudosabiduría. Omitiendo así cualquier clase de desconforto o sufrimiento que hayan sentido en el proceso por el cual tuvieron que pasar para estar bien. Ojo, esto es normal, es humano. Todos los seres humanos lo hacemos para sobrevivir. De hecho, recuerdo la primera vez, o no la primera vez, pero sí una de las veces en las que noté cómo nosotros omitimos toda situación de disconfort hacia nuestro poder propia historia pasada para percibirnos como exitosos y digo y no lo no 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 culpo a nadie no cuando tú estás trabajando en una empresa y te contratan como calidad de experto pues ojo con que tengas que demostrar o aceptar vulnerabilidad esa situación de no sé porque tú sabes que en cualquier momento te dan cuello no fake it until you make it eso está chido pero al final ese fake it until you make it se vuelve muy tóxico y muy nocivo para la salud, ya que en el momento en el que no sepas más qué es lo que está pasando, pues, si eres ese macho alfa proveedor. A propósito de eso, ahora sí que sacando el trauma, ahorita lo voy a decir, pero a veces pues te das cuenta que por situaciones de vida, si tú dejas de aceptar que realmente no sabes, pues tu trabajo, y tu income se puede ir a la mierda y con eso pues todas las personas que dependen de ti pero anyway recuerdo estar platicando con una amiga la cual le había ido muy mal en la búsqueda de trabajo en verdad me comentaba todo lo que había sufrido para ser aceptada en su siguiente trabajo lo que me llamó la atención fue que en el momento en el que le dieron ese trabajo esperado Ah, sus argumentos iban en la dirección contraria. En el momento en el que ella se sentía o se sintió segura en la situación de vida que estaba viviendo, hacía comentarios como, ya ves, te dije que todo iba a salir bien, sabía que eso iba a dar. No, pero todo en la vida se me da para mí, tengo mucha suerte. Yo la volteaba a ver y pensaba en todas aquellas ocasiones en las cuales ella estaba desesperada y en verdad no sabía qué hacer, siendo, a, yendo al grado a tal extremo que hizo uso o fue usuaria de, de, de chamanes, de personas que le leyeran las cartas, porque no veía para dónde o para cuándo. Pero en el momento en el que nosotros nos sentimos seguros, tenemos esa capacidad de neglected, de, de negar, Toda situación, toda, toda vivencia mala para aparentar que siempre, que en verdad, siempre todo lo tuvimos bajo control. Me voy, me voy explicando. Y entonces así, bueno les digo, es normal, lo hacemos para sobrevivir. Es muy fácil ser entrevistado o hablar desde una postura de éxito percibido. A nadie le gusta enseñar su propia caca. De hecho, hasta hay un libro de un psicoterapeuta argentino que, que habla de esto, ¿no? Como nosotros nos avergonzamos de nuestros propios defectos y culturalmente... De hecho, hay una situación muy interesante en Alemania. Los, 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 los excusados... ¿Es inodoro o excusado? Bueno... El aparato de baño que usamos para cagar, los alemanes, o, o, o digo, los alemanes y, y personas de Europa del Este, ese aparato que usamos para cagar, tiene como, como un tope en donde cae la caca, y así tú puedes ver tu propia caca. Es, en verdad es muy interesante, porque si estás en esta situación de, de, de querer sanarte, pues obviamente la caca. Cuando ves tu propia caca, ves o es un, el reflejo de cómo está tu flora intestinal. Pero en los excusados, los inodoros, que son este, en verdad acabo de perder el nombre de, pero esos aparatos que están construidos eh, en, el, en el continente americano, no tienen, no tienen esa, esa, esa protuberancia para poder entender y observar qué está pasando adentro de ti es decir, eso es muy interesante porque culturalmente hablando pues obviamente lo, un, lo, pe, lo último que quieres ver pues es tu propia popó porque huele feo, porque está mal porque es una parte de ti que estás negando pero también es una parte de ti que si eres consciente puedes utilizar para tu propio beneficio y para crecer ahora sí que, ahora sí que internamente y entonces así, como caca, a nadie le gusta decir no sé, a nadie le gusta ser percibido como vulnerable. Y en alguna manera lo entiendo, como les decía, en los trabajos, en las empresas estamos acostumbrados a matar o ser asesinados, casi como el juego del calamar, ¿lo han visto? En donde a ti te contratan, como les digo, como experto en algo. Y cuidadito tengas que aceptar que en verdad no sabes porque te cortan la cabeza inmediatamente. Y con esto así va tu sueldo. Y como les decía, ahora sí que sacando el trauma, si eres macho proveedor, va de por medio tu familia. A propósito del macho alfa proveedor, de nuevo, ahora sí que sacando el trauma, ¿por qué la mayoría de los hombres siguen pensando que el éxito y la abundancia viene del tener hijos? y poder sostener a la familia. Me queda claro que los únicos beneficiados son la pareja que no trabaja y el sistema tributario de impuestos del gobierno. Más aquí la situación interesante es que nunca nadie les ha preguntado a ese hombre proveedor que si eso era lo que realmente deseaba cuando era niño. Me queda claro que en muchas de las circunstancias eso es lo que realmente deseaban y está todo bien. Pero el problema de eso es que esto es lo que en esta sociedad está definido como una situación de éxito. Y si te sales de la norma, la misma sociedad te va aislando. Y así por presión social, sí o sí, tienes que escoger el camino que todos los demás escogen para contarte la misma realidad como medida de vías de confirmación para echarse porras entre sí sabiendo que de antemano los que no lo aceptaron pero los arrinconaron a, a llegar ahí pues no siempre están chidas las cosas pero evidentemente cuando hablas con amigos cuando hablas en la sociedad tienes que a huevo echar el argumento de que vives en abundancia y de que todo está bien y de nuevo como caca negar lo malo que pasa en el día a día de, de según tú vivir en esa situación de abundancia y crees y lo peor de todo es que creen que eso es saludable porque como dicen los coaches en lo que te enfocas se expande pero lo que no saben es que en lo que no te enfocas no se expande, pero llega un momento en el que te enferma tanto porque como cáncer crece en ti y un día de tanto aceptar que estás bien, un día reaccionas mal, un día explotas y ni siquiera sabes por qué explotas, porque según tú, según tu mente, según tu storytelling, según tu narrativa, todo estaba bien. ¿Me voy explicando? Y entonces así, la misma sociedad controla por expectativa de éxito para el beneficio de pocos y entonces los mismos argumentos que nos contaban los abuelos o los papás oye ya tienes hijos oye y cuando el segundo oye ya tienes trabajo oye ya tienes más dinero y más y más y más y más solamente para el control de la propia expectativa de éxito volvemos para el beneficio de pocos. Y así al final, estas personas se juntan con aquellas personas que viven en la misma cárcel ideológica para autoafirmar su concepto de éxito. Y si tú escogiste de camino de corazón esa situación en la cual está envuelta la sociedad, está muy bien, está toda madre, pero con esa, con esa misma expectativa de éxito viene el juzgar a personas que no están viviendo tu mismo camino. Y entonces en lugar de ser abierto, porque según tú vives en la abundancia, te vuelves cerrado y empiezas a calificar de malo o bueno, de blanco o negro, cualquier situación que sale de tu propia definición compartida con las personas que comparten esa definición de éxito. Y entonces te vuelves así una persona casi pseudo religiosa en la que según tú eres abierto a todo porque vives en abundancia, pero solamente aceptas esos criterios de abundancia que son similares a los tuyos, porque si no automáticamente los juzgas como depravados, como que están mal, como que van en contra de, no sé, de tu, de tu concepto de abundancia. Y te vuelves esa persona que juraste no volverte, porque según tú vives en esta situación de abundancia y de aceptación total. Me voy explicando. Es decir, para estas personas que, vi que viven bajo esas circunstancias, no existen los grises. Y es difícil vivir en el, en el gris. Porque cuando es de afuera y observa, o sea, es decir, tú puedes... Juzgar una situación como gris siempre y cuando no te afecte a ti. Porque en el momento en el que esa situación grisácea de la vida te afecta a ti, entonces te vuelves una persona o blanca o negro. Para darte así o para darle así a esa persona un pseudo una pseudoemoción de control hacia la vida que está viviendo. Para afuera. A toleras lo gris, pero cuando te afecta a ti, o eres o blanco o negro. Me voy explicando. Bueno, pero disculpen, ¿cómo puedes asistir a seres humanos a llegar a introyectar o calmar la ansiedad cuando este ser humano se pregunta, oye, entiendo perfectamente lo que me está pasando, pero emocionalmente no sé cómo Hacer ese disattachment a esa emoción que haunted, que me caza como, como fantasma todos los días. Entonces ahí les va. Desde un punto de vista biológico, tenemos de nuevo tres partes en el cerebro. Para efectos de la explicación, no hace falta dar nombres mamadores. Llamémosle estructura 1, estructura 2. Y estructura 3. Ahora, vayamos al ejemplo. Imagina que se te olvidan las llaves. Sales de la casa y se te olvidan las llaves, vuelta pa bocas. En ese momento la estructura 1 se enciende. Es decir, hay una situación incómoda, rara. Esa misma estructura 1, por medio de, 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 de la sinapsis, manda, manda estímulos electromagnéticos a la estructura 2. Esa estructura 2 es la estructura que llama a la acción. En ese momento empiezas a registrar en tu cuerpo, en, todos, en tus bolsillos, si sientes las llaves y el cubrebocas. Ojo, muy importante. En el momento en el que encuentras las llaves y el cubrebocas, se pasa a la estructura 3, que es la estructura de la relajación. Oh, si sí, traje mis llaves, si sí, traje mi cubrebocas, estoy listo para salir de mi casa. Si en ese momento tú descubres que tú olvidaste o tus llaves o el cubrebocas, los impulsos electromagnéticos regresan a la estructura número uno. Y esa estructura número uno es dar una resolución. Hay una situación de adrenalina y hace que tú te empujes a resolver la situación. En personas obsesivo-compulsivas y en personas que hemos sufrido un trauma, se ha visto en disecciones de cerebros que la estructura o el puente que hay entre la estructura número 2 y la estructura número 3 está, está un poco tiesa. Para efectos, como ejemplo, en las personas obsesivo-compulsivas, el puente que existe entre la estructura número 2 y la estructura número 3 está calcificada. Y así los impulsos electromagnéticos no pueden pasar. Lo que hace es que los impulsos electromagnéticos de la estructura 1 viajen a la estructura 2, pero como no te puedes relajar, estos impulsos electromagnéticos solamente se dan entre la estructura 1 y la estructura 2, la estructura 1 y la estructura 2. Y por eso muchos de nosotros vivimos en una situación de estrés constante, porque... El puente entre la estructura 2 y la estructura 3, pues obviamente está un poquito, poquito tiesa. Pero sí hay una solución. ¿Cómo se puede, ¿Cómo se puede hacer? Bueno, ahí les va. El hablar de los eventos traumáticos, es decir, ir a terapia, el hablar de tus emociones, el revivir las situaciones de trauma hace que el puente entre la estructura 2 y la estructura 3 se vaya relajando, haciendo más suave, más flexible el puente y así permitiendo que los impulsos electromagnéticos viajen de la estructura 2 a la estructura 3. Volvemos a lo mismo, el hablar de tus emociones es muy sano. La segunda forma de ayudar a esta estructura es por medio de la meditación. Güey, pero seamos honestos, ¿quién en su puta vida medita? No mames, no muchas personas. O sea, está chido, se escucha de huevos cuando un gurú te dice, no mames, yo medito. Sí, pero la mayoría de nosotros está cabrón, no se puede. No mames. Y así, la tercera forma a manera de terapia catártica, es cuando ves esa misma situación reflejada en un, en un tercero desde una zona segura. De ahí que el séptimo arte o el teatro sean o hayan sido utilizados en el pasado para expresar ideas, sentimientos o acciones que traemos atorados. Y por medio de, de esta situación que, una, que un actor representa, poder expresar y actuar y así seamos capaces de relajarnos o de relajar esta zona del cerebro específica a manera de situación catártica uf, para que nuestros impulsos electromagnéticos puedan viajar de la estructura 2 a la estructura 3. Ojo, todo esto requiere de tiempo y mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo magnificó? Bueno, cada caso es un caso. El entendimiento de la propia existencia es un arte en sí. Y el aceptar ese ser que has construido para luego escoger si dejarlo ir o no requiere de mucho amor y mucha paciencia. Y así es fundamental que la persona que tú escojas como terapeuta para ayudarte tenga claro que es pasito a pasito, que debe de haber una situación de exploración personal que te ayude, te permite bajo, una, bajo un framework, bajo una situación o un cuadro que te produzca paz, bienestar y seguridad ir explorando las emociones y los sentimientos y la paciencia para darle la oportunidad a la persona de que pueda explorar en una situación segura todas aquellas emociones que le han producido un trauma, un dolor y así con estas tres estrategias tratar de ayudar a relajar esa parte que todavía no se relaja para entonces así llegar a a una situación de bienestar percibida. Oiga, doctor, es que estoy muy triste. Pues ya no esté triste. ¡Anímese! <ríe> sí, exacto. Ese güey que te dio ese consejo, pues sí, tiene un poquito de razón. Pero no se te olvide que ese gurú al que tú sigues, quizá no haya vivido las mismas circunstancias que te llevaron a estar así. Y esa persona, si no está en un trabajo constante... O sea, si piensa que ya ganó y ya vio la Matrix y ya sabe y ya es la panacea y ya porque a él le funcionó, a ti te va a funcionar, pues quizá no va a poder conectar con tu dolor. Una relación paciente-terapeuta es una relación de dos exploradores que van caminando el camino de la realidad del paciente para que así el terapeuta, a medida de sombra, a medida de, de estar con esa persona, acompañe al paciente. A crear caminos de la, en la manera de lo posible sanos para poder resolver situaciones internas. Y el terapeuta a manera de, acompañar, de acompañante estar ahí siendo pacientes con el paciente juntos de la mano para ir explorando y construyendo la propia sanidad mental el camino seguro, la situación pacífica para que el paciente pueda lograr estar en paz mediante el entendimiento de la propia circunstancia o de la propia situación que está viviendo. ¿Estás atorado en un loop del cual no puedes salir? Ve a terapia con un psicólogo, date esa oportunidad. Y si no lo deseas, háblalo con amigos, con tu pareja o con tu familia. Y si de plano no hay nadie que te quiera escuchar, aquí está el magnífico psicólogo Orlando León. ¿De qué te diste cuenta el día de hoy? Gracias por escuchar este miércoles de psicología en donde cada semana el magnífico psicólogo Orlando León se pondrá en medio de la narrativa para que, desde su postura, podamos intentar solucionar casi cualquier situación de vida. Aquí la dejamos.